0: Das ist der Podcast
1: Treibgut, entdecke MV mit Ingo und Alex, mit Ingo Ruff, der Stimme der Bahn, Ausstieg zum Treibgutziel in Fahrtrichtung links und Radiomoderator Alexander Diek. Hallo, ich freue mich auf Sie. Seien Sie ganz nah dabei und lauschen Sie, wenn die beiden für Sie Tagestouren mit Kurzurlaubscharakter entdecken. Ob auf dem Fahrrad, in Wanderschuhen, im Paddelboot oder auf dem Kutter. Ingo und Alex sind unterwegs quer durch MV. Immer auf der Suche nach dem perfekten Mikroabenteuer, das mit der Bahn gut erreichbar ist. Für Sie zum Nachmachen. Mit vielen überraschenden Momenten und Wow-Effekten. Und hier kommt Episode 9. Seien Sie gespannt. Hallo, wir sind's wieder, Ihre beiden bunten Wandervögel im Abenteuerwind des Nordens. Ja, der Wind, der uns nachher durch unser Gefieder fahren wird. Bei dir mehr, bei mir weniger, wegen ist nicht obenrum. Moment, also im direkten
2: Obenrum-Vergleich kann ich das so überhaupt nicht bestätigen, Alex. Denn das, was ich auf dem Kopf habe, hast du nämlich unterm Kinn. Und du hast nur das Glück, dass deine widerspenstigen Barthaare
1: so windstabil sind. Ja, das haben echte Mikroabenteuerpiraten ebenso. Das ist äh, total in. Auf jeden Fall freuen wir uns,
2: dass Sie wieder mit dabei sind, wenn wir heute auf Tages zu gehen und den Blick auf die Schönheiten hier im Land
1: lenken, die manchmal recht offenbar sind. Aber auch manchmal eben fast versteckt. Tipps auf den ersten oder auch auf den überraschenden zweiten Blick haben wir. Mal sehen, wo es heute hingeht. Unsere Tourenplaner von der DB Region Nordost haben uns noch nie enttäuscht, Alex.
2: Wir sind in Schwerin eingestiegen, dort, wo wir bereits vor einigen Episoden sogar den Schlossgeist mit unseren Gesichtern erschreckt haben. Ja. Und du siehst das große Fragezeichen auf meiner gerade verrunzelten Stirn. Mal schauen, was es heute
1: rausgeht. Auch Stralsund, Kratzeburg, Warenmüritz, Teterow, Stettinerhaff, alles war schon dabei und können Sie gerne nochmal nachhören, nacherleben im Podcast. Und heute kommt das nächste Erlebnis dazu. Und so wie der Kollege Kundenbetreuer uns gerade ansteuert und schaut, ist das unser Mann. Hallo Jungs, da ihr ja wissen wollt, wohin es geht. Ich habe hier euer Ziel. Viel Spaß und treibt gut. Dankeschön. Schön.
2: Dann schaue ich doch mal, welche Post wir hier erhalten haben von unseren Tonplanern. So, hier steht, hallo ihr beiden. Euer Ziel heißt heute Ludwigslust. Schön. Die Stadt mit dem größten Park Mecklenburg-Vorpommerns, den ihr euch per was Oldtimer erradeln werdet. Oh. Endlich mal wieder radelt, Ingo. Schön, ja. So, es geht aber noch weiter, denn hier steht, mehr Schein als Sein. Ihr werdet mit euren Händen in die Ludwigsluster Pappmaché-Tradition eintauchen und in der
1: Sanddornwiege euch die volle Packung Vitamine holen. Lasst Ludwigslust zu eurer Lust werden. Viel Spaß. Das klingt nach einer Tour komplett nach meinem Geschmack. Kultur? gucken und kosten. Mhm. Ja, dann lass uns doch die Tour einfach auskosten. Ludwigs Lust, wir haben Lust. So, wir stehen jetzt direkt vor dem Bahnhof, der schon mal das erste Foto wert ist, weil das Gebäude, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, mich an eine historische Postkarte erinnert. Der Bahnhof mhm. sieht ein bisschen aus wie ein helles Schloss, recht edel.
2: Ja, da muss ich dir recht geben, nur ohne Türmchen und mit geradem Dach. Sehr schmuck das Ganze. Das ist ja schon mal eine schöne Visitenkarte hier.
1: Ja, genau. So, also, Ingo, und wo müssen wir jetzt hin?
2: Also, in unserem Tourenplaner, den uns der Kundenbetreuer gegeben hat, steht, eure Tour geht über die Bahnhofstraße und die Friedrich-Naumann-Allee bis zum Platz des Friedens. Hier biegt ihr ab in die Kanalstraße zu eurem ersten Ziel, dem Palais Bülow und dem schönen Schein des Pappmaché.
1: Dort trefft ihr Iris und Norbert Leithold, die euch schon erwarten. Pappmaché, das klingt super interessant. Also Ingo, dann auf zum schönen Schein ins Palais. <lacht>
2: Das heißt, wir sollen in die Kanalstraße einbiegen. Das haben wir gemacht und sind jetzt gegangen bis zur Kanalstraße 28. Und hier ist tatsächlich ein Kanal,
1: Alex. Ne? Ein wunder, wunderschöner Stadtkanal, behangen mit Trauerweiden. Herrlich. Und wir stehen jetzt hier vor dem Palais. Es steht da oben dran Offizierscasino. Eine wunderschöne Holztür. Ich würde man sagen, gehen wir mal rein. Ja. Hallo. Guten Tag, hallo. Wir sind Ingo und Alex. Aha, ich bin aber bei Guten
3: Tag. Sie haben es ja schön hier. Sie nicht?
1: <lacht> Doch. Doch, ja, auch. <lacht> Warum wir auch. Wir wollten es auch
3: schön haben. Wir wollten es dennoch betonen. Okay. <lacht> also herzlich willkommen bei uns im Haus, im Palais Bülow in Ludwigslust. Dankeschön. Unsere ja. Gäste begrüßen wir mit einem Santon-Cocktail, also Sie auch. Santon, ganz wichtig für Ludwigslust, die größten Plantagen. Ingo, Brust. Alex, Brust. Wir haben dieses Palais, was 200 Jahre alt ist. Jetzt wieder Stück für Stück restauriert, um es in den alten Zustand herzustellen. Und wir beschäftigen uns seitdem auch intensiv mit Papiermaché, weil dieses Haus so stark dekoriert ist mit Papiermaché. Ich dachte schon, das ganze Haus besteht aus Papiermaché. Na, da würden Sie dann auch nicht drin wohnen wollen.
1: Ist Ludwigs Lust da was ganz Besonderes, eine Tradition hier?
3: Also seitdem es Papier gibt, gibt es Papiermaschee. Das ist keine Erfindung aus Ludwigs Lust. Papiermaschee gab es überall, in allen Städten. Das gab es schon in den alten Ägyptern. Aber es wurde hier in einer kunsthandwerklichen Qualität hergestellt, wie sie es sonst nirgendwo finden. Und wofür wurde das verwendet? Es wird verwendet für die Indekoration im Schloss, in der Kirche und hier im Palais Bülow. Und als Bauschmuck hat man es als Konsumgüter verwendet. Also Leuchter waren Tafelschmuck, was Sie wollen, wurde
1: aus Papiermaschee hergestellt. Jetzt denke ich, Pappmachee sieht eher so grau aus. Man hat dann so Figuren gemacht, Gesichter, so kenne ich das noch aus dem Kindergarten. Wenn Sie jetzt sagen, Schmuck und Teller, klingt das eher so nach Gold und Gülden. Wie hat man denn das hingekriegt?
3: Wenn Sie Baumwolle ernten, ist es auch grau, aber die wird ja dann gefärbt und hat Farbe. Und das hat man mit Papiermaché auch gemacht. Man hat das mit verschiedenen Farben überzogen und dann farblich gefasst als Porzellan, als Bronze, als Sandstrahl. Stein, als Marmor, wie Sie wollen, und hat dann den Effekt gehabt, den optischen Effekt, als wäre es das, was es nicht ist. Also ist Papiermaschine ein riesen es ist, es ist ökologisch, es ist sehr ökologisch, es ist sehr praktisch und vor allen Dingen, Sie könnten sich das leisten. Eine Marmor- oder Bronzestatue können Sie sich wahrscheinlich nicht leisten. Da haben Sie recht.
1: Wie schwer oder leicht ist das denn, also ein bisschen manchen Formen?
3: Ich schlage vor, Sie probieren das mal aus, damit Sie ein Gefühl für das Material bekommen und für das Gewicht und wir können Ihnen nachher zeigen eine fast 300 Jahre alte Büste. Von Alex? Na, so alt sieht er nicht aus. So als sieht er nicht aus. Okay. Sie sind jetzt Santon gestärkt und wir gehen in die Manufaktur.
1: Gut. Wow. Aha. Guck mal, du siehst schon hier die Fresken. Alles. Es sieht, es sieht aus, aus wie... Also echt? Es sieht total echt aus, mit, mit goldenem Schein. Da sehen wir zum Beispiel eine Butte mit, mit Weintrauben, die herrlich golden runtergleiten. Also es sieht toll aus. Also wir sind erstaunt, was man alles so machen kann aus Pappmarché hier. Ja, der schöne Schein, Ingo. Dann lass uns mal scheinen. Ja. In England wurden ganze Schlösser indekoriert mit
3: Papiermaché, bevor
1: es Ludwigslust gab. Hält das denn auch? Weil ich meine, die Diener mussten ja dann mit den Staubwedeln das immer vom Staub befreien. Der Papiermasche-Schmuck ist 250 Jahre alt. Darum Ausfolgt, dass es hält. Und guck mal, Ingo, du kannst dir sparen, mich zu basteln. Ich fühle mich gut getroffen. Ja, du bist ein, ja schon vertreten. Ein griechischer Gott. Ja. Moment. Es
3: ist, es ist, ja, es ist Kaiser, nur ohne
1: Bart. Es ist Kaiser Augustus, aber wenn Sie
3: sich damit auf gleiche Stufe stellen, nichts dagegen.
1: <lacht> oh, mein lieber Kaiser. <lacht> Na, Herr Leitert, jetzt wollen wir aber wissen, wie es gemacht wird. Jetzt stehen wir ja. hier schon an einem Tisch. Man sieht Gläser mit Pappmaché, Ludwigsluster, Pappmaschee-Manufaktur steht dran. Bisschen Farbe. Jetzt wollen wir ein bisschen was sehen.
3: Gibt es dafür Vorlagen oder kann man seiner fantasiefreien Lauf lassen? Sie können basteln, was Sie wollen. Sie können aus Ton etwas modellieren, formen das in Gips ab, haben eine Gipsform und aus der Gipsform können Sie dann die Papiermaschee, also das Positiv und das Negativ, dann arbeiten. Sie können das auch, was wir machen, in Silikon arbeiten. Das geht schneller, also ist moderner. Das heißt, wir haben Originalform modelliert, haben Sie in Silikon abgeformt, haben das negativ und Sie machen daraus gleich das Positiv. Und zwar mit Papiermaschinen. Mm, okay. Am besten Sie beide selbst. Klar. Alles klar, machen wir. Jetzt. Probieren wir. Natürlich. Ja, ja. gut.
2: Dass wir beide mal gemeinsam arbeiten an einem Tisch, Alex, äh. wer hätte das gedacht? Hä? Beschmadder dich nicht wieder. Nein,
3: nein. es gibt, <lacht> gibt Lätzchen, aber es gibt auch äh, einfach Handtücher und in der Regel passiert gar nichts. Ich schlage vor, zwei gleiche Silikonform für das Pappmaché. Hey, zwei Fahrräder! Um eine Form richtig gut abzubilden, dass sie scharf kommt, das ist es wichtig, dass die erste Schicht, die also das Ornament abbildet, dass die richtig gut eingedrückt wird. Und das gelingt am besten, wenn das Maché eine ganz bestimmte Konsistenz hat, also nicht zu viel Wasser, aber auch nicht zu wenig, und dass Sie mit den Fingerspitzen das in die Form reintupfen. Wir gießen hier aus unserem kleinen Bottich das vorher angesetzte Papiermaché in das schrägstehende Sieb. Aus dem das Wasser läuft, so dass die Masse jetzt etwas zäh ist. Und dann nehmen Sie sich jetzt fingerspitzig die Masse raus und drücken sie in die Form Schicht für Schicht für Schicht. Dazu gehört ein ja fingerspitzengefühl. Dann schauen
2: Sie sich mal Alex sein fingerspitzengefühl an. Ist das ein fingerspitzengefühl? <lacht> ähm.
3: Ich würde etwas behutsamer vorgehen. Okay. Ha. Also das Tupfen bewirkt, dass Sie wirklich in die Speichen kommen, in den Lenker und in den Sattel. Und die Handtücher brauchen Sie auch, um das Wasser auszudrücken, wenn Sie die, das Maché in die Form gegeben haben. Maché rein, ausdrücken, Maché rein, ausdrücken. Und dann muss das trocknen, dann nimmt man die Form raus und dann kann der
1: Maler sie farblich gestalten. Aber das hat schon was Meditatives, wenn man das da reinmacht und mit den Fingern klopft. Das hat schon... Echt was Beruhigendes.
3: Weshalb unsere Gäste auch hier lange und gerne sitzen und basteln und basteln und basteln. Die Formvielfalt ist endlos. Wir haben hier Engelköpfe, wir haben Blumen, wir haben Landschaften. Es entspannt mich und wir haben ja auch dementsprechend Zeit
2: mitgebracht. Ja, damit ist der Tag schon vorbei gleich, ne?
1: Genau. Wir bauen ein Fahrrad. Ne?
2: So, Alex, wollen wir mal einen kleinen Zwischenvergleich machen? Leg ja. mal. Dein Fahrrad an Mainz. Ich kann oh. dein Fahrrad sehr gut erkennen. Wie sieht es umgedreht aus?
1: Ich würde sagen, sehr kreativ. <lacht> ja. <Aha.
2: lacht> Alex, ganz ehrlich, das hast du super nett ausgedrückt.
1: Das aus deiner Munde zu hören, das kommt nicht alle Tage vor. <lacht> Also ich weiß ja, du hast ein paar Probleme mit dem Fahrradfahren ja? und vielleicht widerspiegelt sich das jetzt einfach in der Form auch. Ja? Was mache ich falsch?
3: Sie sind zu schnell. Sie sind einfach zu schnell. Also der Fahrradsattel ist, äh, also man weiß, dass er oben sein muss. Also wichtig ist, dass man in Ruhe arbeitet und auch die Ränder schön mitnimmt. Sie sagten ja, Sie wollten meditieren, dann tun Sie es. Das heißt, ich bin
2: noch zu hektisch, ne? ja. Also Alex, ich glaube, die Welt ist heute um zwei Kunstwerke reicher geworden, auch wenn es im ersten Augenblick gar nicht danach aussieht. Die Frage ist nur, wie bekommen wir denn jetzt die beiden Fahrräder trocken?
3: Die schönen Räder kommen jetzt auf die Heizung. Da trocknen sie schneller durch, als früher in der Papiermaschinenmanufaktur manufaktur möglich. Da trocknet es einen Tag, hier eine Stunde. Ah, ja. Wunderbar. Okay. gut. gut. Dann haben wir Zeit zu warten. Und während unsere Gäste auch diese Zeit haben, erzählen wir ihnen über die Geschichte des Hauses und über die Restaurierung, weil hätten wir es nicht gemacht, gäbe es das nicht mehr. Was ist denn das jetzt für ein schicker Saal? Das ist der Saal, in dem früher tja, die Herrschaften, der Hof, der Herzog, die Gäste getanzt haben, getafelt haben und bis spät, sehr, sehr
1: spät getrunken. Das klingt nicht unangenehm. Ja, Die wussten damals schon, wie es geht. Was machen Sie heute hier? Tanzen und Tafeln. Und Tafeln und Trinken.
3: Die Highlights, die wir natürlich auch zeigen, ist diese große Papiermascherosette. Zwei Stück haben wir im Saal, mit einem Durchmesser von über zwei Metern. Und sie wiegt weniger als ein Stück Butter. Unvergoldet, ne? Unvergoldet. Natürlich, sie ist wieder restauriert, wie sie war früher, vor 200 Jahren. Das andere Highlight, dies ist eine originale Papiermarché-Büste. Sie ist über 200 Jahre alt und zeigt eine Prinzessin, die hochgeheiratet hat.
1: Das sieht so marmorecht aus, ne? Ja? Das nimmt man einfach in die Hand, das könnte man mit einem kleinen Finger hochheben. Das ist ja. sehr bestechend, wie, wie leicht das ist. Fünf Tafeln Schokolade, hm? weniger. <lacht>
2: Unser Palaisrundgang wird gerade fortgesetzt. In welches Zimmer gehen wir denn jetzt? Also, Zimmer ist natürlich völlig untertrieben.
3: Das sind die Gesellschaftsräume in dem früheren Palais Bülow, wo sich die Gesellschaft traf, bevor man in den Saal ging, um dort zu feiern. Es gibt das Vorzimmer, die Bibliothek, das kleine Arbeitszimmer und den Salon. Das ist aber eine echte Bibliothek, es ja. sind keine Papiermaschee. Ja. Attrappen, ne? Papiermaschee sehen Sie über sich an der Decke. Das ist ein wiederhergestelltes Papiermaschee auf Holz gebeizt, sodass Sie denken, es wäre Holz, Bibliothek, Holz, aber es ist Papiermaschee. Das sieht
1: echt klasse aus. Also wir haben ja alles gesehen. Wir, wir haben Marmor gesehen, wir haben Gold gesehen, aber...
3: Jetzt sehen Sie Holz.
1: Dieses Holz sieht irre aus, ja. Komplett echt. Ja, komplett echt. Wir gehen drei Schritte weiter.
3: Und sind wo? sind im Damensalon, hier traf sich dann die adlige Damengesellschaft, während die Herren an ihren Tischen tja, rauchte, erzählte, Haus und Hof verspielte oder dazu gewann, saßen die Damen hier und haben das gleiche getan und nach im Schwiegersohn geguckt, je nachdem. Ist ja auch ein wichtiges Thema, allerdings. So, und was nehmen wir jetzt hier? Eine lange Tafel? Eine lange Tafel, das war früher unsere Werkbank, eine Hubelbank, eine Tischlerbank. An der haben wir jahrelang das Papiermarché, was wir in Trümmern hier vorgefunden haben, wieder zusammengesetzt und an die Decken und an die Wände gebracht, da, wo Sie es jetzt sehen. Auch hier eine Papiermarché-Rosette, die wiegt 117 Gramm. Man denkt, es ist Stuck, sagen wir mal 30 Kilo, aber ich sagte ja schon, es
1: sind Gramm. Also man kann als Besucher tatsächlich Ihre privaten Räume auch sehen. Es ist die
3: Frage, wie weit privat. Also bis ins Bad kommen Sie, dann ist Schluss.
1: Das heißt aber, Sie müssen
3: ja immer... Aufräumen. Das ist das Gute daran. Also <lacht> Man kann es
2: auch als Vorteil okay. sehen. Okay, gut. So, wir schauen uns mal an, was unsere Fahrräder
3: machen, oder? Ja, wir sind bald einsatzbereit, denke ich. Jetzt sind wir wieder unten in der Werkstatt und ich denke, Sie versuchen mal jetzt die Räder aus den Formen zu bekommen. Gut, jeder nimmt seins. Ja.
1: Am besten, die ja. setzen sich hin. Ja, gut, gut, gut.
3: Mhm. Machen wir.
1: So. Und ich würde sagen, einfach umkippen? oder, oder?
3: Na, Sie müssen es jetzt mit Fingerspitzen. so, mit ja, Finger ja, 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 genau. Ja, okay. Sie
1: bewegen jetzt den Couch. Jetzt habe ich, hab ich, hab ich den Lenker abgerissen. Ingo, guck mal. Dass ja. dir sowas passiert als passionierter Radfahrer, Alex. Oh, aber jetzt beim Sattel muss ich aufpassen. Ayala. so. Oh. Das ist
3: schön gelungen. Wenn mal ja. was abfällt, ist es gar kein Problem, weil sie es kleben ja anschließend auf eine kleine Karte, die sie ihrer Freundin oder ihrer ah, Frau ja. zu schicken. Das sieht ja
2: echt gut aus. So, Ingo, jetzt du. Ich versuche es mit Fingerspitzengefühl herauszubekommen <lacht> aus der Vorlage. Du hast das umgedreht, ne? Oder muss man nee, nicht nee. einfach? Nee, 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 Moment, Moment. Aber, aber es fällt doch hier, es fällt, es fällt doch hier von alleine ja, fast raus.
3: Und, meine, sie haben auch eine extrem komplizierte Form ausgesucht.
2: Das höre ich gern. Wenn das dann noch gelingen würde, das Fahrrad so herauszubekommen, dann wäre alles gut.
1: Achtung. Ja, wirklich die Speichen und alles. Oh,
4: ja, toll.
3: Oder? Ja? Hier ist ja. sogar, oh, sehr
1: schön. Sieht echt toll aus. Und ja, oh, das ist nicht
3: zur Brücke. Fast sofort drauf steigen und losfahren.
2: Ja? ja? Und mit diesem Rad können wir jetzt Gas geben, ha?
3: Ja, dann machen wir das. Wir steigen auf unsere Räder, die aus den 30er-Jahren sind, und gucken uns den Park an, wo es Papiermaschee stand. Als Vase, als Statue, als Büste. Das machen wir auch mit unseren Gästen. Wir haben dann einen Korb mit Sekt, mit Wein, mit Kuchen und fahren zu den schönsten Orten im Park. Dann
1: würde ich mal sagen, rauf auf die Räder. Jetzt stehen wir vor den Rädern. Und was für Goldstücke. Mifa... <lacht> Mifa, Alex, geht das Herz auf? Ich ja, ich. ja, 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 Speichenalarm, kann ich nur sagen. Ja, mit originalen Sätteln so sieht's aus. Die Rückleuchte, wunder, wunderschöner Rost dran. Also es sieht so toll aus. Und für mich, Alex, ja. ein toller gedämpfter Sattel. <lacht> ja, genau.
3: Ja, einen Göbel haben wir hier auch noch, der ist noch ein bisschen älter. Aber das sind eben die alten Räder, mit denen wir durch den Park fahren, mit unseren Gästen. Und ganz nebenbei, es ist ja auch das Velo-Lust im September immer, wo vielleicht hundert 100 oder tausend Gäste kommen, um auf alten Rädern durch die Stadt und durch den Park zu fahren.
1: Sehr zu empfehlen. Und lange organisiert wurde die Retro-Tour hier von Detlef Köpke, dem Grand-Senieur des Radelns im Norden, der mit seinem alten Diamantrad hier nicht ganz zufällig angerollt ist zu uns. Herr Köpke, was ist der Reiz, mit Rad-Oldtimern unterwegs zu sein?
4: Ja, das ist das Flair, das Leuchten in den Augen, wenn man auf andere Radenthusiasten mit alten Rädern trifft, die einfach stundenlang erzählen können, weil ich, was sie mit dem Rad erlebt haben, Ja, das sind die Geschichten einfach von Menschen, die etwas machen mit totaler Leidenschaft. Und denen begegnen zu dürfen, das macht einfach Freude. Was war eigentlich das älteste Rad, was Sie mal funktionstüchtig neben sich, chromblitzend gesehen haben? Das Rad, das mich am meisten beeindruckt hat, war ein Brennerbohr. Das leichte Herrenrad Nummer 7, Baujahr irgendwie 1920 oder 23, komplett restauriert. Ja, das ist ein Schmuckstück und das muss ich sagen, Es hat mir echt die Augen ein bisschen feucht gemacht. Aber es ist ja nicht nur alten Stahl unterm Sattel zu haben, sondern das ist ja auch wirklich Lebensgefühl, ja? Ja, das ist ein, ist ein Gefühl, das begeistert mich, wenn ich auch so junge Menschen sehe, die einen alten Stahlrahmen herholen und den dann hegen und pflegen oder umbauen zu einem Fixie oder Single Speed und dann irgendwie strahlend und stolz mit ihrem Rad durch die Stadt flanieren. Ja, das Gleiche gilt natürlich auch für jedes andere alte Rad. Und was gehört zur Mode eigentlich dazu, außer einem
1: nostalgischen Hinguckerfahrrad? Da muss ja auch ein bisschen was angezogen werden.
4: Naja, also zu dem alten Diamantrad fällt mir jetzt ein, dass ich ein altes Diamant-Mannschaftstrikot geschenkt bekommen habe aus DDR Zeiten. Ich selber habe, trage sehr sehr gerne auch alte Merino trikots aber es gibt natürlich dann auch, wenn man mit einem anderen mit einem Herrn oder Damenrad unterwegs ist, ob das jetzt die Nickerbocker sind oder ob das ein schönes Tweed Jackett ist, aber eben auch ganz banal, man muss sich da nicht extrem ins Zeug legen, es reicht auch das klassisch weiße Oberhemd, schöne Hosenträger, eine schicke Mütze oder ein schöner Hut und dann geht's los. Es muss nicht immer das knallbunte Fahrradtrikot sein. Nee, es muss nicht nein, nein, das auf
1: Sie sind ja auch der Herr der MSR der Mecklenburger Seenrunde. Ein Riesen-Event, 300 Kilometer an einem Tag mit Radlern aus ganz Deutschland und Europa mittlerweile. Warum ist Mecklenburg-Vorpommern so ein Radsportland?
4: Naja, also ich fange mal mit der Naturkulisse an. Mehr Seen sehen als in Mecklenburg im Land der Tausend Seen. Also ich lebe in der mecklenburgischen Seenplatte und bin halt da unterwegs. Und immer wieder fasziniert, was mir dann so auf der einen Seite an Natur, wenn ich sehr früh unterwegs bin, an Tieren und an an Menschen und, und Wald und Licht und alles Möglichen begegnet. Ja, das prädestiniert einfach diese Landschaft dazu, von vielen Radfahrern erobert zu werden. Und äh, ja... Die Freude daran, die lebe ich halt selber. Ja, über die verrückten
1: 300 Kilometer an einem Tag werden wir auf jeden Fall weiterreden bei unserem Besuch in Neubrandenburg mal demnächst. Detlef Köpke, bis dahin gutes Training und wenig Rost auf der Kette. Ja, Dankeschön. So, und wir stehen ja selbst hier immer noch an den Radklassiker von Norbert Leithold in Ludwigslust. Ähm, wo haben Sie die eigentlich her, die Räder?
3: Die sammeln wir manchmal vom Sperrmüll, aber es gibt auch Gaben, Geschenkgaben, das spricht sich dann rum. Und ja, dann geht's los, Ersatzteile besorgen, ist also viel schlimmer. Ein Rad kriegt man schnell geschenkt, aber dann die Ersatzteile zu bekommen von Rädern, die aus 1930 sind, vielleicht noch mit einer Öllampe, noch früher, alten Ketten mit ganz anderen Ritzeln und ganz anderen Formaten, nicht so einfach. Dann werden die aufbereitet, so wie wir, und dann geht's los.
1: <lacht> genau, und das machen wir jetzt. Und ich muss sagen, Mifa kennen wir ja von früher noch, wer Klar. Mifa fährt, Nie Sie verkehrt, weil MIFA Sie überhaupt nicht fährt. Verkehrt. Stimmt überhaupt nicht? Stimmt gar
3: nicht. Fährt gut. Also an dem Rad ist, glaube ich, seit 70 Jahren nichts
1: gemacht worden, außer
3: man den Reifen gewechselt. Sie haben noch ganz alte Reifen drauf und eine Kette gewechselt natürlich. Aber ansonsten fährt es und fährt es und fährt es. Dann treten wir jetzt mal in die Pedalen.
2: So. Oh, das war ja mal ein Erlebnis, mit so einem Oldtimer hier zu fahren. Hier steht dran, wie Sie vorhin sagten, schon Göbel.
3: Für mich... Ein altes, aber trotzdem ein ganz neues Fahrerlebnis. Ja, Sie haben hier keine Gangschaltung, eine Stempelbremse, Rücktritt. Also das ist gewöhnungsbedürftig, aber es fährt. Und das ist es hat schön, funktioniert. Ja, und es ist ein schönes Gefühl, weil Sie werden zu einer gewissen Gleichmäßigkeit erzogen, weil Sie können hier nicht groß rumschalten, schnell werden, langsam werden. Sie fahren entspannt.
1: Ja, und jetzt sind wir entspannt hier im, ich würde mal schätzen, Schlosspark, weil ich sehe hier ein großes Schloss. Das ist das große Schloss, die Residenz der Mecklenburger Herzöge.
3: Das ist hier der Barockgarten, in dem wir stehen. Und dieser Barockgarten war dekoriert mit Vasen, Statuen, Büsten aus Papiermaché. Die kamen nur im Winter rein zum Überarbeiten, wurden dann mit einem Harz überstrichen und kamen dann die ganze Saison wieder raus und das ging 80 Jahre lang gut. Der scheint ja riesengroß zu sein. Ne? Knapp 130 Hektar. Also das schaffen wir heute nicht, mit dem Fahrrad schon, zu Fuß nicht.
1: Warum hat man es überhaupt hier aus Pappmaché gemacht, wenn man es rausgestellt hat? Bestimmt in Ludwigs Lust, weil man es konnte, oder? Aus Pappmaché.
3: Weil man es konnte, woanders konnte man es nicht. Andererseits hatte man woanders auch das nötige Kleingeld, um in Bronze oder in Marmor zu arbeiten. Das fehlte dann hier doch ein bisschen. Sehr, sehr beeindruckend, die ganze Fläche mit dem Schloss zusammen. Wo fahren wir denn jetzt eigentlich lang? Wir fahren jetzt mal zu einem der schönsten Plätze hier im Park. Es gibt mehrere Plätze, also es sind Gartensäle, quasi was die Verlagerung eines Schlosssaals nach draußen in die Landschaft und haben da wunderbare Durchblicke
1: in die Landschaft. Man sieht hier überall kleine Kanäle, an denen wir vorbei geritten sind, möchte ich fast sagen, weil mit dem Fahrrad... So hochherrschaftlich, es hat schon was, was Reitendes mit dem Drahtesel hier. Ja, sie gleiten
3: sozusagen durch die Landschaft. Wir hetzen nicht, wir gehen auch nicht. Wir haben also eine, eine entspannte Geschwindigkeit und können genießen. Zum Beispiel diesen Gartensaal, in dem früher getafelt wurde, wie in einem Saal im Schloss. Und auch hier standen überall Statuen und Vasen und Büsten aus Pappmaché. Man hat ein richtig royales Gefühl. Es ist ein Schlosspark. Also es ist
1: auch so hergerichtet für den Fall, dass die Royals kommen und sie kamen ja auch. Jetzt sind wir mit dem Fahrrad unterwegs. Aber bei den vielen Kanälen könnte man fast denken, man könnte auch aufs Boot steigen. Ja?
3: Ja, wenn sie ein kleines haben, gelingt sogar, dass sie bis in den Hamburger Hafen kommen. Denn die Kanäle, die hier abfließen, laufen in die Rögnitz und die Rögnitz am Ende in die Elbe. Und dann ist es nicht mehr weit bis zur Elbphilharmonie. Da müssten sie allerdings gut singen können, wenn sie da auftreten wollen. <lacht> Also Sie hören es, Wasser um uns herum. Wo sind wir jetzt hier genau? Wir sind am Kanal. Dieser Kanal verbindet die schönsten Orte hier im Park mit den Fontänen, mit den Wassersprüngen. Und es klingt wie die blaue Lagune. <lacht> Kann man so sehen.
2: Und das Geräusch entspannt. So, es geht gleich wieder raus aus dem Park, aber wir haben noch einen Stopp eingelegt. Und zwar sehen wir hier riesige Bäume. Was sind denn das für Bäume?
3: Mammutbäume, 180 Jahre alt und daneben Sumpfzypressen und Trauerweiden, Blutbuchen, kanadisches Gehölz, edle Eichen, alles was sie wollen als Zentrologe, geht ihnen das Herz auf.
1: Ja und siehst du, Ingo, du denkst immer, du bist der Älteste, ja, aber die Mammutbäume, die sind noch ein <lacht> Stück älter. Hey, Alex, schau dich mal an, du siehst ja genauso verwachsen und knochig aus wie die Bäume hier, aber andere Frage... Was machen wir denn jetzt eigentlich mit dem Schloss? Das Schloss, das schaut uns die ganze Zeit an. Also ich denke ja. mal, da werden wir uns die Zeit, das nächste Mal dafür nehmen, uns das Schloss dann anzuschauen. Wir sind jetzt wieder zurück in der Pappmaché-Manufaktur. Ich sehe unsere Räder auf dem Tisch liegen und ich muss sagen, bei mir ist der Lenker ab, aber bei dir dafür der Sattel. Richtig, richtig. Also,
2: eins zu eins, oder? Richtig. Wir fragen mal den Experten. Moment, Herrn Leithold. Welches Fahrrad
1: sieht schöner aus? Beide. Sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja. Aber wir können nur ein ganz dickes Kompliment machen, eine tolle Idee, den Park per Fahrrad zu erkunden, weil man nimmt den komplett anders wahr, als wenn man nur Fußgängerisch tätig ist.
3: Wir können viel mehr sehen, als wenn wir es ergehen würden, weil der Tag reicht da nicht. Es war wirklich eine
2: tolle Erfahrung. Ich war das erste Mal in Ludwigslust und wir kommen definitiv wieder.
3: Oder Alex? Ganz genau. Und jetzt ist hier natürlich die Frage: Wie geht's jetzt weiter? Sie wissen Sie haben wieder eine Ahnung. Ich kann sagen, dass ich Ihnen die Sanddornmanufaktur manufaktur empfehlen würde. Da werden Sie viel hören und sehen zu diesen größten Sanddorn-Anbaugebieten in Deutschland und wie es verarbeitet wird. Und da sollen wir jetzt hin? Da sollten Sie hin, Es ist gar nicht weit von hier. Die Stoppuhr läuft und wir
2: sagen danke und wünschen Ihnen alles Gute. Ja, viel Spaß im Sanddorn. Ja, der Weg war nicht so weit. Also ich nee. muss sagen, Ludwigs Lust macht Lust auf dem Spaziergang und ist fußläufig, ne?
1: Ja, es ist also wirklich nichts weiter als zehn Minuten entfernt. Jetzt sind wir gerade vom Palais Bülow wieder die klassischen zehn Minuten. Und jetzt ja. stehen wir direkt davor. Sanddornwiege. Sand, Wiege. So, <lacht> Ursprung einer einzigartigen Anbaukultur das steht da. bin ich gespannt. Genau. Wir gehen mal einen Schritt. Wir Hallo. sind Hallo. und
0: Alex ich bin Silvia. Sie gehören hier zu? Ich gehöre zu Santorn Storchnest GmbH Ludwigslust, bin die Geschäftsführerin und habe Sie schon erwartet. Sehr schön.
1: Ja, Santorn. Wiege, das heißt, wir sind hier da, wo der Sandorn erfunden wurde. ja?
0: Genau, wir sind hier im Ursprung des Sandornanbaus in Mecklenburg-Vorpommern. Ludwig Sust hat vor 50 Jahren angefangen mit dem Sandornanbau und deswegen Sandorn- Wiege. Man sieht hier ja einige Hallen, da wird überall Sandorn dann verarbeitet. Nein, wir sind hier auf einem ganz historischen Grund. Das ist der Küchengarten des Schlosses Dupwies-Lust. Hier wird seit 1742 Gartenbau betrieben mhm. und deswegen eine historische Gärtnerei. Und auf diesem Gelände befindet sich die Sattel- und
1: Was sehen wir denn jetzt heute bei Ihnen?
0: Also wir werden uns ein bisschen mit dem Sanddorn hier auf dem Gelände beschäftigen. Wir haben hier eine Schauanlage, wir haben hier eine Sanddon-Ausstellung, wo man sehen kann, wie der Sanddorn sich in Mecklenburg-Vorpommern in die Produktion vorgearbeitet hat. Wir haben hier die Erntemaschine und zum Schluss kann man hier auch Produkte verkosten. Okay, immer gerne. Ja.
1: <lacht> und jetzt stehen wir schon hier vor dem herrlichen Sanddorn. Sieht natürlich orange leuchtend aus. Interessant ist, was Sie sagten, erst seit 50 Jahren? Ich hätte jetzt erwartet, Sie würden sagen, seit 500 Jahren oder so.
0: Seit 40 Jahren gibt es den plantagenmäßigen Anbau von Sanddorn. Sanddorn selbst als Pflanze in Europa gibt es seit 130.000 Jahren als Fossilien gefunden, sodass Sanddorn eine Pionierpflanze nach der Eiszeit hier in Europa ist.
2: Man hört und sieht immer wieder, dass Sanddorn
0: auch als die Zitrone des Nordens bezeichnet wird. Warum? Zitronen waren Sachen, die mit Devisen bezahlt werden mussten zu DDR-Zeiten, sodass die Wissenschaft den Auftrag gekriegt hat, aus diesen Wildformen, die an der Ostseeküste wachsen, Kulturformen zu ziehen, um die Bevölkerung mit Vitamin C zu versorgen und deswegen Zitrone des norm Ich dachte, es hat auch geschmackliche
1: Hintergründe. Wir haben bei Herrn Leithold schon gekostet, vorhin durften wir schon ein kleines Gläschen. Der Geschmack ist ja fantastisch und ist eine wahre Vitaminbombe, wie Sie sagt, ne?
0: Das ist eine wahre Vitaminbombe und Sanddorn ist neben dem Vitamin C eine Multivitaminfrucht. Das ist eigentlich das Interessante am Sanddorn.
2: Wirkt denn Sanddorn auch verjüngend? Sandorn ich frage das für Alex. Genau. <lacht>
0: Sanddorn hat zwei wichtige Öle, das Fruchtfleischöl und das Kernöl. Und diese Öle bauen die Hautschichten wieder auf, machen also die Hautschichten etwas straffer und damit Aha. kann man dann sicherlich auch etwas jünger aussehen. Wie viel Öl benötigt denn Alex, <lacht> damit er genauso jung aussieht wie ich? Also ich möchte mal sagen, es reicht, wenn er täglich sich einmal eincremt, dann ah. ist die Haut straff genug.
1: Aber Sie finden ihn auch unglaublich frech, oder?
0: Solange wir immer noch scherzen können dabei, ist das, denke ich, mal heute angenehm hier.
1: Jetzt sehen wir heute den Sanddorn stehen. Gibt es denn eine klassische Saison dafür oder ist es zwölf Monatsaison?
0: Um Sanddorn in der besten Pracht zu sehen, ist der August, September der beste Monat. Da ist auch die Erntezeit des Sandorns. Dann ist er reif. Ansonsten bieten wir hier Führungen an von Mai bis Oktober, sodass man Sanddorn auch in den einzelnen Entwicklungsstadien sehen kann. Ich bin ja Kleingärtner und wenn
1: ich sehe diese kleinen. Beeren, das muss eine furchtbare Arbeit sein, die zu ernten,
0: oder? Dauert ja ewig, bis der Korb voll ist. Ja, wir pflücken nicht die einzelne Beere, wir ernten den gesamten Fruchtast. Der gesamte Fruchtast wird dann eingefroren und die Beere wird über den Rüttler abgeschlagen. Ja, dann können wir
2: anfangen, oder, mit der Ernte? <lacht> okay. Würden Sie uns einstellen?
0: Aber selbstverständlich. Wir nehmen Erntehelfer immer gern. Ich habe nichts anderes <lacht> erwartet. So, jetzt gehen
2: wir in einen ganz geheimnisvollen Keller. Was ist denn das hier Schönes? Wir sind ja im richtigen, naja, Kellergewölbe.
0: Ja, hier ist eine kleine, aber feine sanddorn Wir haben alles mal zusammengefasst, was man zum Thema Sanddorn darstellen kann, von der Pflanze bis zum Endprodukt. Ach, und hier
2: sieht man die Ernte, dieses Bild, da sieht man ganz genau, wie Alex nachher die entsprechenden Sträucher beschneiden muss. Genau,
0: genau. Wir haben es hier als Bild und wir haben hier auch einen kleinen Film, so dass man die Ernte auch miterleben kann, wenn man nicht gerade zur Erntezeit hier ist.
1: Und was ergibt das am Ende? Wie viele Tonnen, wie viele Flaschen, wie viele Gläser? Also bei, einer,
0: bei einer ganz guten Ernte liegen wir hier so bei 100 Tonnen. Von diesen 100 Tonnen werden ungefähr 30 Tonnen zu unseren eigenen Säften verarbeitet. Der Rest wird dann verkauft im offenen Handel und von einer Tonne Sanddorn kriegt man ungefähr 600 Liter Drecksaft, also 2400 Liter Nektar. Sie hatten ja vorhin uns vom Erntevorgang
2: erzählt. Es werden Zweige geerntet. Was passiert danach?
0: Also der Fruchtast geht durch einen Frosttunnel. In diesem Frosttunnel wird Flüssigstickstoff eingeleitet. Dann wird der Ast auf minus 80 Grad runtergefroren. Und anschließend wird der Ast über eine Erntemaschine abgerüttelt. Ast und Beere werden getrennt. Und am Ende haben wir die gefrorene Beere.
1: Das habe ich so auch noch nie gehört mit
0: diesem Minus 80 Grad Schockfrosten. Warum ist das notwendig? Die Sanddornbeere hängt sehr fest am Zweig. Und wenn wir das pflücken, was so, so sehr mühselig wäre, durchführen würden, würde immer würde die Frucht gehen. angerissen werden und der Saft geht verloren. Ah, Aha, alles klar. Ja, bei uns taut die Beere nicht mehr auf. Also sie geht gefroren über die Erntemaschine und geht anschließend ins Kühlhaus und wird als gefrorene Beere dann weiterverkauft. Wie kalt ist es da drin? Im Kühler sind es minus 24 Grad. Und da wollen Sie uns jetzt reinschicken? Da will ich Sie jetzt reinschicken, ja.
2: So.
1: Aha. Oh, 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 oh! Es kneift!
0: Hier ist die Ernte des Jahres drin, ja? Hier ist die Ernte des Jahres drin. Sie sehen, die Ernte ist sehr bescheiden in diesem Jahr gewesen. Das liegt am Sandernsterben, so sodass wir nicht sehr viele Sträucher hatten, die werden konnten. Und das Jahr verbringen Sie damit zu verarbeiten, ja? Wir selbst sind nur Bärenproduzenten. Wir lassen aber die Bären zu eigenen Säften verarbeiten. Und wie lange sind Sie pro Tag hier drin in diesem Raum? Gar nicht. Oh. <lacht> Komm, das sollten wir auch
2: nicht tun. Es ist so gegeben. schnell wieder ja. raus. Alex, ich bin jetzt gerade
1: schockgefrostet.
2: Ich muss mich erst mal etwas aufwärmen. Wo machen wir denn das am
1: besten? Ja, ist ja wirklich sehr, sehr kalt. Wir sind jetzt wieder hier schön im Warmen, nämlich im Hofladen, wo es eigentlich nur eine Farbe gibt, nämlich gelb-orange, herrlich Sanddornfarben. Gibt es denn irgendwas, was es nicht gibt? Weil ich sehe alle Säfte, Seifen, alles was man will.
0: Es gibt sicherlich auch das eine oder andere an produkten was wir nicht handeln. Wir haben hier die Zusammenstellung im Hofladen, womit auch die Sanddorn-Storchen des GmbH ihren Direktvertrieb macht. Also unsere eigenen Säfte mit den Bären aus Ludwigslust. Es gibt einen sehr schönen sanddorn secko es gibt einen Sanddorn-Likör, es gibt einen Sanddorn-Geist. Die Aufstriche, Tees Senf, Kosmetika, also es gibt ein reichhaltiges Angebot an sanddorn produkten Ist ja witzig, Senf, ich stehe auf
2: Senf.
1: Ja. Sanddown-Senf, hast du den schon mal probiert? Ja. Nee, noch nicht, aber ich stehe
0: total drauf auf so ein... Ich kann es solche... aber gerne anbieten, so, wir haben drin. ja eine kleine Probe ja. mit hingestellt, sodass Sie auch mal unsere Produkte durchprobieren können. Na, machen wir das. Ja, dafür bin ich immer
2: offen. Ja. Also wir kennen ja alle Senf, aber Sanddorn-Senf habe ich noch nie probiert. Und ich sehe gerade, da gibt es in verschiedenen Geschmacksvarianten. Einmal fruchtig mild und das steht da hinten dran, Alex? Äh, Sanddorn-Chili-Senf. Ja. Ich nehme erstmal den milden, den fruchtig milden. Und Achtung,
4: mh.
2: Ja, Toll, wirklich wahr. Du probierst gerade den Chili-Sanddorn-Senf. Mhm. Dein mhm. Gesicht wird hier
1: puderrot. Ja, mhm. Ich bin hier so eine kleine Weichwurst, ja, Und ist mir, oh, oh, die ist aber gut für den Hals. Sehr, ja. sehr gut, ja, doch, wirklich. Deine glaube, Augen fallen schon fast raus. <lacht> nee, ja. Ich ja, probiere
2: den wollte. auch gleich mal. Sand, don't Chili, sand. Und?
1: Mhm. <lacht>
2: Was sagt er? Nee, wirklich lecker. Und eine Schärfe, die nicht nur der Zunge gut tut, sondern auch dem Rachen. Ja? Das
1: meine ich. Also wirklich wahr. Mhm. Angenehm, es ist nicht zu scharf. Und überall kommt dieser typische Sanddorn-Geschmack eben sehr, sehr gut raus. Herrlich. So, und wir probieren uns weiter. sanddorn Holunder, sanddorn Gelee. was haben wir hier noch? Sanddorn im Honig. Mmh. na, du schlägst aber zu hier, mein <lacht> lieber Alex. <lacht> es ist eine
2: Verkostung, Ach, muss man so. doch. Ja. ja, es sind auch viele Gäste hier. Sie sind auch Sanddorn-begeistert? Fan, kann man sagen, ja. Welche Art von Sanddorn mögen
1: Sie? Wir haben Säfte getrunken ja, und Sanddornbonbon gibt es natürlich auch noch. Sie kaufen hier gerade ein. Kein Tag ohne Sanddorn bei Ihnen?
0: Kein Tag ohne Sanddorn, genau.
1: Was hat den Kick ausgelöst bei Ihnen, dass Sie sagen, Sie genießen Sanddorn?
0: Ich mag das gerne. Vitamin C ist wichtig. Hält fit, he? Genau, hält fit. <lacht>
2: und Wie sieht es bei Ihnen aus auf der anderen Seite, wenn ich Sie fragen darf?
0: Ich trinke auch gerne Sanddornsaft. Man kann ihn auch warm trinken, Schmeckt er auch sehr gut.
2: Also als Tee dann?
0: Nee, als Saft so auch, warmen Saft zu trinken.
2: Habe ich noch nie gemacht. Du,
1: Alex? Ja, na ja, klar. So Saft ruhig. warm gemacht? Natürlich, ja. Ja, ja Punsch. Mhm. Aber ja, Ingo kommt schon wieder aus der Wundertüte hier. Ja. Her. <lacht> Ingo hatte vorhin gefragt, ob bei mir Sanddorncreme gut tun würde. Ja? Es gibt ja tatsächlich Kosmetika in Sanddorn. Was empfehlen Sie? Was nehmen Sie?
0: Sanddorncreme oder Ringelblumencreme mit Sanddorn?
1: Und
2: damit, mein lieber Alex, kennen wir das Geheimnis des Nordens: Absolut Sanddorn. Ganz ehrlich, es war für uns eine neue Geschmackserfahrung, Sanddorn in verschiedenen
0: Varianten zu probieren. Die Frage ist, wie komme ich an die Produkte ran? Man kann unsere Produkte im Online-Shop auf unserer Internetseite anklicken und man kriegt alle Produkte, die wir vertreiben, dort.
2: Gut, dass wir hier zu Gast waren. Wir werden garantiert noch einmal kommen, denn es gibt noch viele weitere Dinge zu erleben in Ludwigslust.
0: Das freut uns und wir begrüßen gerne unsere Gäste
2: hier. Dankeschön und wir segeln auf der Schiene jetzt wieder weiter.
1: So, wir stehen wieder am Bahnhof und können sagen, Lulu, die Stadt hat's uns echt angetan. Ludwigslust Lust, <lacht> ja, Ludwigs Lust macht Lust, wiederzukommen.
2: Ja, Ludwigslust müsste eigentlich Treibgutslust heißen. Oh Gott, das muss man langsam sprechen, ja, damit musste. die Lust nicht in den falschen Hals kommt. <lacht> Schöner Halbtag ist zu jedenfalls. War alles drin, war alles bei. Angefangen vom Pappmaschee basteln. Also vom Rumschmaddern müsste hey.
1: man bei dir passenderweise sagen. dass sah aus bei dir wie große Gruppe Kindergarten ohne Aufsicht. <lacht> Alex,
2: sei du mal lieber still. Guck mal deinen roten Bartangabenbart an. Ja. Der sieht aus wie ein weißer Reinigungsschwamm. Also das
1: war aber auch keine große Kunst von dir. Sie sehen jede Menge Spaß. Da ist für alle was dabei und total vielfältig. Ich, ja.
2: <lacht> unsere Station Palais Bülow, der Schlosspark mit dem Schloss, das wir das nächste Mal garantiert anschauen werden. Und dann noch das Storchennest mit der Sanddornverkostung.
1: Ich fand echt cool unsere sehr ungewöhnliche Radeltour mit den tollen Vintage-Bikes durch den Schlosspark.
2: Die Bilder dazu und natürlich die ganze Tour und weitere tolle Ausflüge und Mikroabenteuer, die alle gut mit der Bahn zu erreichen sind, finden Sie auf unserer Internetseite
1: bahn.de/dasistmv. So, Ingo, kommen wir zur Bewertung unserer Ludwigslust-Tour. Also von mir gibt's mhm. zehn vergoldete sahne aus Pappmaché.
2: <lacht> Gut, und dann gibt's von mir noch das passende Getränk obendrauf, nämlich zehn ausgepresste Zitronen des Nordens. Ja,
1: war wieder toll, dass Sie mit dabei waren. Schreiben Sie uns auch gern, wenn wir mal einen Abstecher in Ihrer Region machen sollen. Dann melden Sie sich ganz einfach bei uns und abonnieren den Podcast und lassen gerne auch einen Kommentar da. Vor allem hören Sie auch gerne das nächste Mal wieder rein, hier bei unserer Podcast-Tour mit Treibgut,
2: Entdecke-MV. Mit Ingo. Und Alex. Ahoy! Ach ja, und das dürfen wir nicht vergessen. Nächster Halt. Seien Sie doch genauso gespannt wie wir und hören einfach wieder rein.